0: Du lyssnar på Fuck You Podcast. Kast? Kast? var svårt det var idag då. Fuck You Podcast, lyssnar du på. <skratt>
1: Avsnitt 87.
0: I pipen och eh, idag kommer vi bara fortsätta helt enkelt med intervjun med Patrik Witkowski på Centrum för personalägda företag. Ta och titta på ja, men vad är de vanligaste frågorna här eh, som brukar dyka upp ifrån folk när man pratar om ekonomisk demokrati. Vi kommer också prata om vilka på riktigt saker kan vi genomföra så att alla ni lyssnare nu som är politiskt engagerade med skriv motioner, ta kontakt med, med Patrik, lyssna på detta och jag vet att en del av er som sitter i riksdagen på det, det här kanske man ska ta ett nyttag i. Tänk att vara den politiker som har på riktigt genomfört det här. Det låter ju som att vi i det här avsnittet kanske ser att det går att göra ganska breda överenskommelser där. Så att, jag tänker inte snacka så mycket mer än så. Så ger vi oss in i del två av ekonomisk demokrati. Några sådana här liksom, frågor som man får upp i huvudet direkt har du redan liksom, slått hål på här nu och beslutat. Men... Jag tycker att i, i din bok så har du en bra sammanställning av många av de frågorna som dök upp i mitt huvud första gången jag kom över det här. Så jag tänker att vi ska beta av några av dem. Mm. Så får du svara här så gott du kan utan facit här nu. För du får svara från huvudet bara.
2: Ja, Får se om något stämmer överens med vad, jag vad du har skrivit här.
0: Så jag, jag har rätt, rätt svar här. Eh, nej men, är det, har det varit inne här om det fattas beslut i det demokratiska företaget på stormöten. Och det var inne på att det är styrelsen man man utser och det tycker jag man ändå kan någonstans likna vid den representade demokratin som vi känner igen ifrån våra fackföreningar. Det är ingen direktdemokrati det här egentligen då.
2: Nej, precis. Om det inte är väldigt, väldigt små företag så kan det ju såklart vara det. Men, det finns det... inga
0: hinder mot att man tar nästan alla beslut ihop. Att, att ledan på företaget väljer att helt enkelt gå ut och prata med alla inför varje gång. Men om man har fått mandat så kan man gå ut och köra MBL med all personal
2: nej precis det kan man ju göra där man har sett att de företag som funkar bäst är ju de som lyckas kombinera det här ägandet med en, liksom det man ibland kallar för en ägarkultur eller att man faktiskt får människor att känna möjlighet att påverka i det lilla också så att det inte är liksom en gång om året som man går på stämman och stoppar en lapp i en låda liksom, utan att du faktiskt får att man delegerar beslutsfattandet neråt men det är ju ingen gar garanti du kan ju ha en 100% ett personalaktigt företag som styrs liksom som Nordkorea i teorin. <laughs> så, Men alltså i det dagliga arbetet. Sen kommer det ändå vara liksom att styrelsen tillsätts av de anställda. Men det behöver inte vara så. Men grund, vad ska man säga, förhoppningen bland många som har liksom förespråkat det här historiskt och idag är ju att man också ska känna en större delaktighet i det lilla
0: för, för ibland kan man ju faktiskt veta med sig att, amen, jag, som jag själv, jag, jag önskar att det inte fanns klockor, att man bara kunde dyka upp när man dyker upp och att det inte var så noga att hålla tiden, samtidigt som jag vet att det är rätt bra när jag gör det, det är rätt bra när jag håller tiden. Och då kanske man faktiskt önskar ha någon, någon liten diktator från Nordkorea där som ser till att jag håller tiden fast jag kanske inte själv det fritt valt det. och då, då kan jag ju rösta på en person som kör Nordkorea-stilen
2: där liksom för att det funkar bra för mig. Den friheten finns ändå där i valen. <laughs> liksom. Ja, exakt. så ja. Jag menar, Det är inte så att man, vill, man ska avskaffa alla strukturer, utan strukturer är bra. Frågan är bara, vem är, det som, vem är det som beslutar om strukturerna?
0: Egentligen kan ett företag drivas på exakt samma sätt som idag. Man kan besluta att vår vd är bra, vår bolagsstyrelse är bra som vi har idag. Vi låter dem fortsätta. Det, det måste inte bli en förändring liksom en gång heller, utan det, det är inget hinder helt enkelt. Nej. Men man kan också få en helt ny ledning och mm. ett helt nytt sätt att driva det. Du var inne lite och pratade på det, men hur brukar det se ut sådana här företag? Brukar alla ha samma lön då på de här företagen
2: i princip? Och så är det någon som har lite mer som har chefsansvaret? Eller hur brukar det se ut? Det är ganska svårt att uttala sig generellt. För det finns en otrolig variation av den här typen av företag runt om i världen. Och i vissa fall så äger de anställda kanske inte. De kanske äger en minoritetsdel liksom av företaget. Ibland så äger de 51 procent, ibland äger de 100 procent och så. Så det är väl stor skillnad. Men men om man ska ge ett generellt svar så är det ju så att lönerna kommer variera men som jag nämnde där med fallet i Mondragon så är det ju inte ovanligt att man sätter, att löneskillnaderna är lägre. För att jag tror att om en styrelse och vd börjar ge sig själva löner som är 60, 70, 80 gånger de på golvet så tror jag inte man skulle bli kvar så länge i ett demokratiskt företag. Och sen är det ju så att det här med utdelningar eftersom att om det är ett aktiebolag det kan också vara ett medlemsakt företag då, som en ekonomisk förening är då. Då är det medlemmar. Men om vi pratar om, om, vi pratar om ägare, de anställda som ägare om de är de som äger aktierna så är det också de som får utdelningarna. I England så har man gjort jämfört... John Lewis som är stort eh, personalakt detaljhandelsföretag 90 000 anställda med ett liknande Marks Spencer och titta på liksom vilka som äger de här eh, olika företagen de är ganska lika på många sätt och då Marks Spencer i alla fall tidigare ägdes av liksom stora finansiella institutioner och sen så har du John Lewis Partnership som ägs av 90 000 anställda och man kan fråga sig vad händer då när det kommer utdelningar från de här företagen ja i John Lewis fall så är det ju så att det trillar ner till de anställda i sina lokalsamhällen som de kan använda för att handla lokalt och så vidare. Medan i Mark Spencers fall så liksom dras det uppåt till de här finansiella institutionerna och mycket går till dyra fondförvaltningsavgifter och så vidare. Människor som jobbar där. Det har en utjämnande effekt när ägandet är spritt. Så.
0: Man kan helt enkelt sitta och diskutera med sina kollegor. Liksom. Vad tycker vi är värdefulla jobb att göra? Vad tycker vi att kompetens ska betala... Eh, hastighet, alltså, man kan diskutera med sina kollegor och egentligen komma fram till hur vill vi att det ska se ut man kan besluta att det är samma lön för alla man kan bestämma att man har jättestora skillnader
2: men det är ja, inte personalen liksom. det är ytterst de anställda som bestämmer
0: och det är nog som du är inne på, det är nog få personer som hade tyckt att ja, men jag fattar att vdn har mycket ansvar att vdn kanske behöver kunna finnas tillgänglig kvällar, helger, nätter, på julafton att vdn kanske behöver rycka ut på kort varsel och så här, att man förstår och tycker att det ska finnas någon form av löneskillnad men det kanske inte är så många som hade tyckt att Nej, men om jag jobbar i 86 år så ska VD-en tjäna det på ett år. Mm. Så hade nog kanske inte så många tänkt, utan kanske dubbla, trippla. Du var inne här så att något företag hade sex gånger lägsta lönen där. Det kanske är där någonstans man hade tyckt var skäligt. Det kanske är de som tycker att det är alldeles för stora klyftor, men det är upp till personalen helt enkelt att bestämma. Det vill bara börja fundera på när man själv ska få ett lönesystem på sin egen arbetsplats så det finns det rätt mycket splittringar inom kollektivet där vad man tycker ska primeras.
2: Ja oh, det kan jag tänka mig men jag vet, jag har varit på det här, jag nämnde bara en kort anekdot, det här BL Info i eh, Näsviken utanför Hudiksvall då. där hade de, där, att de sätter varandras löner och systemet är väl ungefär så att eh, man, eh, man får sätta lönen på de fem som man jobbar närmast, eller jag kommer inte ihåg exakt hur det är upplagt och sen så sätter det var nu Björn Lundén som ägde det han äger inte längre men han, han då satte de upp lönen på kylskåpet och för jag var där och hälsade på då berättade att många var så här, men då sa han så här det tycker jag tycker ni borde göra också eh, på ert företag, nej men det, det kan vi inte göra det skulle bli så mycket liksom, bråk och folk skulle bli så mycket sjuka och, och då sa han, men tror du inte att eh, tror du inte att det är det i alla fall jag menar det var ett helt annat sätt att sätta lönen på, så, men jag tror att när man väl har fått igång den strukturen och fått rullning på det så finns det också en stor acceptans för då gick vi förbi, och kom många och pekade på en kille och var så här, du tjänar väl minst här Eh, Vi gör det eh, vanligt? Och sen så han ah, ja jo precis eh, jag, ju, jag är ju jag jag lägst lön här men eh, jag är rätt ny också och så här, jag, har, liksom, jag är rätt junior och sådär. Så, där. så att det kändes som att eh, jag vet inte jag tror ändå på öppenhet och att man snackar igenom saker och i slutändan så tror jag ändå man tjänar mest på det än att... Eh, att det sker i slutnare. Slutnar
0: Definitivt. Och i vårt avsnitt vi har om just löneförhandlingar så pratar vi också om det att första steget för att få en bra lönesättning det är att alla visar vad man tjänar för varandra. Och gärna göra det liksom offentligt för allihop. Att man, man börjar det steget. Då har man också större chans att också bygga något rättvist och där folk känner att man, man blir belönad på rätt saker och sådär. Blir man delägare direkt när man börjar jobba? Hur funkar det här liksom? Jag vill börja jobba här nu på ett, Nu har jag Det här låter ju hur bra som helst. Jag vill vara med och påverka. Där vill jag börja jobba. Blir jag bara delägare sådär?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Alltså det, I vissa företag så får du ju köpa in dig. Och ibland kan ju vara rätt dyrt. Det finns ju, liksom, det finns ju många så här parter, ägda företag, advokatbyråer och så och Då är det ju ganska dyrt att köpa in dig. Men i ide, idealfallet, det här. Jag besöker ju ett hem, hemtjänstföretag i filmen som ligger i, i New York och de. Det är ungefär 2000 anställda som ägs helt av de anställda. Och det är många som låg, eh, det låglönig yrke. Och eh, kvinnor från, som är, eh, från Latinamerika ursprungligen och många afroamerikaner och så. Om jag inte minns fel så tror jag att för första är liksom en provperiod på kanske sex månader. Och sen så, jag tror det kostar. Det var det var inte så farligt. Det var några tusen lappar liksom som du kunde dra på lönen över... Eh, de kommande, det kommande året eller något sånt där. Så att man gjort det väldigt enkelt att liksom bli, bli delägare. Och då blir du fullvärdig delägare. Och vi har varit med och tillsammans med Magelungen de här i Stockholm tagit fram ett sådant personalägarsystem i Sverige. Så att det ska vara möjligt att eh, ta förskott på lön för att kunna köpa då en post. Där kostar det även 40-50 000 kanske för en post. Så det är lite mer. Men alla har, alla har inte 45 000 liggandes så då är frågan hur får man de som inte har det att också kunna bli delägare så då har vi gjort att man ska kunna liksom få förskott på lönen. Men vi behövde ansöka, det var ett lite speciellt upplägg rent juridiskt för att det finns eh, regler i aktiebolagslagen som gör det svårt att eh, låna från företaget för att köpa aktier i det egna företaget. Men det finns undantag för den här typen av fall som man har infört för att anställda ska kunna bli delägare. Så att vi har varit med och jobbat med och på ett lungen för att utveckla ett sådant system. Så det är liksom idealet att det ska vara billigt och enkelt. Och... Tillsammans
0: med dig så har du en kollega som är jurist i grund och botten tror jag
2: Ja precis, ja. Mattias Götberg. Så det här är det som vi gör via Centrum för personallägande
0: för det låter ju som ganska invecklade grejer här, när man ska in på ägandet och aktieposter och, och, och det är kanske inte från början tänkt att det ska vara personalägda företag som man har stiftat lagarna utifrån en helt annan verklighet. Och så. Men det är praktiken
2: möjligt idag i Sverige i alla fall. Ja det är det. Och så det, alltså på många sätt är det bara att göra men på andra sätt så det, finns det otrolig okunskap om det här. Så att, jag menar i USA då har det är liksom en hel industri och i England också nu så är det ungefär ett företag om dagen som säljs eh, till de anställda. Men i Sverige så du vet att... För, vi har ju varit runt och pratat med alltså hur många som helst. Jury, alltså Jurister och revisorer och företagsmäklare och... Allt man kan tänka sig. Och det är samma sak varenda gång man kommer in. och säger de så här. Först och främst vill jag bara säga att det här är inte mitt specialområde. Så har precis varenda person som vi träffat... De inleder alltid med att säga så. Så det har ju blivit lite att vi har fått uppfinna hjulet kring hur man gör mycket av det här. Men... Sen finns det också företag som bara har gjort det. Men de har liksom inte reflekterat kring att det är en, att de gör något särskilt. Till exempel som Magelungen. Vi har jobbat mycket med de företag som finns och försöker liksom förstå hur de har gjort det. Men det är, ja, ibland är det tillämpbart och ibland är det inte. Så att det är lite de, de utmaningarna som vi har haft.
0: En fråga som också dyker upp när man börjar tänka sig att det här låter ju för bra för att vara sant. Liksom, och så, men så börjar man tänka sig att... Ja... Men finns det inte risk att det liksom blir ändå monopol i vissa marknader att ändå konsumenterna borde få vara med och påverka och övriga i samhället? Den kommer man ha något stort företag som ja men de driver det och de tjänar mycket pengar och höga priser så då kan inte jag påverka det om jag står utanför företaget.
2: Nej, precis. Och det där går ju tillbaka till egentligen en av de här grunddiskussionerna då vad är ekonomisk demokrati? Och då finns det de som menar att man borde följa den här påverkansprincipen som man brukar prata om inom demokratisk teori att människor ska ha rätt att vara med och påverka ett beslut i proportion till hur påverkade de är av det beslutet till exempel ska man bygga ett kärnkraftverk liksom, så är det kanske de som bor närmast som ska vara med och få bestämma, ska vi bygga det här och under vilka villkor och så vidare ju längre ifrån du kommer ju mindre bör du, bör du ha rätt att vara med och, och liksom påverka beslutet och många har ju den här idén att man borde tillämpa det på den ekonom att man borde tillämpa det på den ekonomiska sfären eller det är den principen som man ska utgå från och då vill man gärna ha in liksom du vill ha in konsumenterna som du säger liksom kanske de ska vara med och rösta fram några i styrelsen du kanske vill ha medborgarintresset de ska vara med och du kanske ska ha miljöorganisationer någonting som representerar framtida generationer för jag menar, om du bygger ett företag som utarmar jorden eller vad det nu är så är det ju, påverkar det framtida generationer. De kommer inte ha tillgång till samma mark eller så vidare. Eh, och, man kan fortfarande vara
0: ett personalläktföretag som tillverkar asbest exempelvis.
2: Ja, men ja. exakt. Eh, asbest eller olika typer av skadliga kemikalier. Liksom, eh, Sådana här PFAS-kemikalier och sådär som är mycket på, i nyheterna just nu. Hur jag tycker man kan tänka kring den här frågan är väl att eh, att jag tycker fortfarande att det är de som är styrda av styrelsen som ska tillsätta styrelsen precis som i en politisk demokrati så att även om vi i Sverige ska bygga ett kärnkraftverk eller vad det är så är inte normen med och liksom röstar om det utan det är någonting som fattas, som fattas i Sverige men sen så är det viktigt att de påverkade ska kunna säga nej på olika sätt så att det är fortfarande Människorna som jobbar och som utför arbetet i, på ett företag som ska bestämma riktlinjerna. Det här vill vi göra. De här strategierna vill vi använda oss av och, och så här vill vi fördela vinsterna och så vidare. Men sen så måste det finnas möjlighet för de andra människor att säga nej. Och det är ju det vi har politiken till. Så politiken ska ju vara där och kunna sätta gränserna och sätta spelreglerna men aktörerna ska styras demokratiskt. Och där är det de människorna som jobbar i företagen som ska bestämma över sig själva.
0: Så att egentligen kan vi tänka att det är precis samma system som idag fast det är, istället för att det är aktieägarna som bestämmer över bolaget så är det arbetarna där. Ja. Så att Det är fortfarande politiken som kanske behöver stifta lagar och regler för hur man får verka med bolaget sen. Ja. Vi pratade lite om svenska företag och så här också. Och vi började så läste jag upp ett citat från Magnus Sundermo där och nämnde att han var för detta ordförande för Sveriges ingenjörer på stora bilt... Ja, säger vi Volvo då helt enkelt. Vi försöker undvika att göra reklam här i, mm. i podden. Men, <laughs> ja, har slängt ut. Ja, de, de brukar kunna lista ut ändå de flesta. <laughs> och, och varför just han är med i din bok tycker jag är jätteintressant. För att när man tänker på vilka företag kan komma igång med det här i mitt huvud dyker det upp då att det kanske är något lite boggare i... Kanske någon, någon liten verksamhet som har hyra som kanske inte har något större värde i bolaget som kanske inte äger ett namn som är stort. Men det finns ett skäl till att just Magnus Sundermo har blivit intervjuad i din bok. Kan du berätta lite om det?
2: Jag menar, mycket av den här diskussionen är väldigt så teoretisk och man kan ofta bli anklagad för att vara så akademisk och lite verklighetsfrånvänd. Men det intressant med Magnus Sundermo då var att han var en person som försökte i praktiken att verkligen genomföra det här och gick runt och hade de här tankarna, lite som när vi pratade tidigare, du och jag också, så här, att du har gått runt och haft liksom liknande funderingar där, men du har aldrig liksom fått det riktigt formulerat på ett, som en stor politisk teori eller en stor politisk idé. Så där. Det var ju när Ford skulle sälja Volvo personvagnar efter finanskrisen, 08. Då drog han ihop ett gäng och tänkte så här, skulle inte vi kunna eh, driva vidare det här själva? Liksom, vad är det vi behöver egentligen? Vi har liksom kompetensen, vi har know-how, vi har allt, vi har personalen, vi har liksom, vad är vi, vad är vi behöver? Vi behöver bara få in pengarna. Varför ska vi ha en ny ägare som kommer in? Vi, och han har ju skrivit eh, om hela den här resan som är väldigt fascinerande i, i en bok som heter eh, Sanningen om Volvo och hur han du vet åkte till regeringen när han var och träffade en eh, en person i USA som hade i liksom riskkapitalindustrin och de var ute på hummermiddag och segeltur och allting och så fick han bara höra att han, han kunde kanske skjuta till pengar men då skulle då skulle Sundemor leverera facket till honom att det var liksom att han hängt sig ett helt toppstyrt Volvo men de drog ändå ihop ett gäng, utvecklade mycket idéer de startade en ekonomisk förening som hette Konsortiet Jakob efter den första Volvobilen det var liksom på gången och de fick, fick hitta en gammal vd på Volvo som också ställde upp att han skulle kunna vara med och, och få liksom driva vidare företaget som någon slags medarbetareakt företag. Men det gick liksom inte hitta finansiering och kunskap runt omkring. Så att det, det, de svenska liksom stora finansiella institutionerna ställde inte upp på att skjuta till pengar. Det var väldigt få som liksom kunde någonting och han beskriver just hur det frustrerande det var och att det var problemet. Och då kom sen Gile och uh, la sitt bud och, uh, och nu är det ju den situationen då som är ganska absurd egentligen. Att, att Volvo hade kunnat bli ett, uh, ett stort personallägt företag som ägdes och drivdes av svenska medarbetare. Men istället så är det händerna på en person i Kina. Och det är ju ett väldigt bra exempel på hur uh, behovet av att bygga upp institutioner som kan ta tillvara på de här initiativen. som Jag menar det är inte bara och det finns jag träffar hur mycket folk som helst du vet, som kommer till mig och säger, jag har försökt göra det där liksom, och, så här, och, och du vet, ringer och tänker, jag tänkte dra det här med ledningen på måndag, vad ska vi göra? Så, här, men det, är liksom, så det finns jättemånga som vill göra det här och är intresserade ha och har liksom, försökt och det finns många exempel men det finns inte en infrastruktur för att ta hand om, det finns inte ett ekosystem av jurister och revisorer och fackföreningar är väldigt obekväma och känner inte riktigt till det. Liksom. Det, finns, det finns inget naturligt sätt. Vart vänder man säger. Hur, hur gör man? Liksom? Och det är mycket av det vi försökt bygga upp inom centrum för personalägande. Men, det, har, men det, är, det är en stor utmaning och det behövs också politiska reformer för att möjliggöra det. Men ja, Så det var ett långt svar på det. Ja, men det fråga. kunde ändå
0: varit realistiskt att Volvo faktiskt drevs av arbetarna. Mm. Och det tycker jag är ju en väldigt spännande och inspirerande tanke att ett så stort bolag, kanske ett av Sveriges största bolag genom tiderna, skulle vara drivet av just arbetarna. Och, och så när du pratar om John Lewis partnership på mm. Mond Mondragon. Mondragon. i Spanien mm. så känner man ju givetvis att ja, men det är klart det hade varit möjligt. Vad är det som behövs då för att vi skulle kunna komma dit? Vad, vad hade behövts här för att gänget på och skulle kunna ta över det själva?
2: Jag skulle säga att vi behöver dels få på plats en, en lagstiftning liknande den i USA. Så i USA finns någonting som heter Employee Stock Ownership Plan förkortas ESOP. Det är egentligen som man har gjort det väldigt enkelt och smidigt för en ägare, oftast i ett kanske medelstort företag som ska kanske närma sig pensionen som Ja, Säg att det är en ägare som kanske inte vill sälja till riskkapital för man vet inte så här, vad kommer hända med mitt företag, med mitt livsverk, man kanske inte vill sälja till en konkurrent och i vissa fall finns det finns det ingen seriös köpare, kanske företaget ligger på landsbygden och sådär. Det blir också allt ovanligare att, att, att barnen vill ta över idag, många företag i synnerhet utanför storstäderna. Så de har gjort där en lagstiftning som egentligen kom på 70-talet, men sen har blivit liksom med skattelättnader och så. Då har man gjort det så att den gamla ägaren säljer av aktierna till en personalstiftelse. Personalstiftelsen sen liksom lånar upp pengarna av en bank. Och sen så betalar man av de här aktierna över tid med företagets framtida intäkter. Så det är egentligen ett, så här, ett upplägg som kommer från den privata riskkapitalbranschen. Men det var en väldigt frisinnad jurist på 56-talet som hette Louis Kelso som jobbade först inom den branschen och lärde sig om det. Men sen hade han en massa idéer, stora politiska idéer om att kapitalet måste fördelas mer jämlikt och så vidare. Så han tog den modellen och tillämpade på... Ja, men skulle vi inte kunna göra så att personalen liksom använder de här liksom, eh, att man lånar upp pengar och köper företaget med företagets egna kassaflöde och så. Så vi skulle behöva en ESOP-modell och det är någonting som vi på Center of Personallägen har drivit väldigt mycket så att det, är, så att det bara är väldigt lätt att, eh, för en ägare att så, sälja av till de anställda. Och, eh, det har, och nu i England så har man fått till det och som jag nämnde så nu så säljs det Ungefär ett företag om dagen. Till de anställda i England. Så det är liksom jättemånga sådana här företag. Men typ ett är de som har gjort Wallace Gromit-filmerna. Det filmbolaget. De, de tidigare ägarna gick i pension. Och så tänkte jag vad ska vi göra om vi säljer till de anställda. Jag tror en sån ESOP-modell är en väldigt lågt hängande frukt. Och det är också någonting som vi har fått brett stöd. Så vi har haft bland annat ett riksdagseminarium med socialdemokraterna och kristdemokraterna och kristdemokraterna har varit väldigt väldigt aktiva i den här frågan och duktiga och om man läser tidavtalet noggrant så ser man också att det finns en liten skrivning där om att eh, man ska underlätta för personal att eh, ta över företag vid generationsskiften. Så vi var och träffade näringsdepartementet för några månader sedan och de eh, det finns eh, personer som eh, undersöker det här det finns en väldigt bred, eh, polit, ett väldigt brett politiskt stöd för att göra något åt det hållet och framförallt för att man ser att vi har väldigt eh, vi har bland Europas äldsta företagare och många, särskilt i gles- och landsbygd, de har liksom ingen att sälja till. Det är ju fantastiskt om man kan göra det enkelt och sälja till de anställda som jobbar på företagen.
0: Och det låter jättekul att det finns mina här tidiga för det kanske man blir lite chockad över som lyssnare sådär och... Framförallt är det kul för att i den dokumentären intervjuar ni en, en gammal person på Svenskt näringsliv, vad? Mm, mm. Som tycker jag att det är låter som kommunism.
2: Ja, precis. <laughs> och äh, precis. Så det, och det är ju lite då en sån här rolig, en rolig del av den filmen äh, att, äh, att vi inte kan liksom, nå fram till varandra. Jag, jag kan inte eller se riktigt hur. hur vad din fråga handlar om i praktiken. Eh, vi har möjligheter till all, alla olika typer av, av ägande företag och eh, om du, du förespråkar en kommunistisk revolution i, i Sverige så eh, tycker jag att det verkar vara en dålig idé. Men sen så jag eh... Skrivet, jag skrev ju den här rapporten om, en, en rapport om ESOP-modellen för eh, unionen och svensk näringsliv. Och det som gör att näringslivet är intresserat av, av det, eller till den grad de är intresserade av det, så är, är det ju mycket just det här med ägarskiftesfrågan som är ett väldigt stort problem. Eh, men, arbetsgivarorganisationerna och företagarorganisationerna i Sverige är väldigt väl medvetna om att vi har väldigt eh, gamla företagare och att det i många fall är svårt att hitta någon som kan ta över. Och de här företagen det är ju fantastiska också om du får att du säljer av ett företag till de anställda som bor, som bor nära företaget och har liksom ett långsiktigt intresse av att det ska leva vidare där. Så det är liksom inte bara ett företag som kommer och köper och styckar eller ska sälja vidare om ett par år eller en konkurrent som kanske kommer flytta det. Utan du vet att om det de anställer tar över, då det, det blir det kvar där. Det får liksom rötter i det område där det är. Du får också ett företag som liksom bryr sig om lokalsamhället. Du släpper inte ut massa skräp i, i, liksom i floden eh, om dina barn ska bada där på, på lördag. Liksom. Så att det är också ett sätt att eh, få mer ansvarsfulla företag, tror jag.
0: Finns det någon risk att det går åt motsatt håll att man tänker att men nu är vi delägare allihopa vi, vi tar ledigt allihopa och så tar vi en bemanning och så tar vi bara procenten på vinsten där och vad bemanningsanställda drar in. Ja,
2: precis. Ja, nej, men det kanske är möjligt. En affärsidé vi kommer på här nu. Ja, men det var en intressant uh, tanke. Så kanske det kan uh, bli. Och då är det viktigt att det finns uh, faktorer som, <laughs> som ser till att, uh, att man inte gör så. Eller att
0: bemanningsanställda också jobbar på ett företag då som kanske är personalläkt. Där man inte går med på vilka uppdrag som helst vilka löner som helst utan faktiskt då får sin skäliga lön för det också.
2: Ja, absolut. Och det, och, och det där är också en sån diskussion som finns inom den att, eh, med liksom rörelsen. Fram, den framväxande gig-ekonomin, vad gör man där och så här med alla plattformsjobb och så. Och eh, där finns det också en del som har utarbetat modeller för hur de skulle kunna bli mer demokratiskt ägda och styrda?
0: För, för att få ett sånt här lån då, för jag tänker såhär, vi satt ju på vår klubbstyrelse för många härans år sedan och satt liksom så här, vi borde bli ett ä, arbetarkollektiv liksom så här, och ä, hur ska vi komma igång med det? Jag jobbar i ett bolag som går ganska bra, så skulle vi vilja köpa loss vårt bolag så har jag en känsla av att våra ägare skulle tycka att det får ni jättegärna göra men vi vill ha betalt för det här bolaget va? Var får man ett sånt här lån någonstans? Liksom hur går det till när man köper loss? Nu kanske det vanligaste är att man köper loss ett bolag då som vill säljas från första början. Då. Men, men är det bara vill inte bara att gå till sin vanliga bank och säga hej, vi vill ha ett lån för att köpa ett bolag?
2: Nej, och det är ju absolut inte det man vill. Och det var det som var liksom det fina i kråksången. Det här med i den amerikanska ESOP-modellen. Det som han, Louis Kelso, kom på var ju att han tittade på riskkapitalbranschen. De köper ju inte företag med sina egna pengar utan de lånar ju upp pengar. De tar ju inte eh, risken själv. Och skulle man inte kunna göra något liknande fast det är de anställda som står som ägare i slutändan. Om tanken är att vanliga anställda ska gå och ta ett lån på banken för att köpa en aktie på, <laughs> som kostar liksom. Om alla skulle säga att, säger att du är hundra eh, pers och företaget kostar 100, eh, värt hundra miljoner. Då skulle behöva, alla behöva samla ihop en miljon var. Ja, och precis. Det är liksom en helt orealistisk idé. Så du behöver ju ha, det, och det är poängen liksom med den här ESOP-modellen. Du behöver hitta liksom juridiska modeller eller utköpsmodeller som gör att anställda kan bli delägare utan att själva belåna hus och hem. Så det är liksom lite det som är poängen det här med, med, med ESOP. att det är också att det är inte de anställda som privatpersoner som tar lånet utan det är en juridisk person. Nu blir det lite tekniskt men det är liksom en, typ en personalstiftelse eller en ett aktiebolag som tar lånet. Så det är inte liksom du som går på banken och säger hej jag behöver låna en miljon utan det är de anställda som, som kollektiv kan man säga genom en juridisk person som tar lånet.
0: Och därmed hamnar också riskerna på, den här, på bolaget om man säger så. Men man kan fortfarande hamna i fängelse om man... Liksom, eh, driver det här för ett konkurs med vilja och plockar ut vinsterna och sådär. Så, där liksom, så att det är fortfarande samma bolagsregler som i övrigt i samhället att om har, har folk har investerat i ett bolag så kan man inte göra vad som helst med de pengarna och bara förskingra dem utan det är, de reglerna ska fortfarande så att, finnas kvar då helt
2: enkelt. Ja, precis. Och det, och här, det är väl här det behövs liksom en utredning som tittar på exakt hur, hur man ska utforma den här typen av eh, lagstiftning. Men sen så behövs det också, jag tror också viktigt att det behövs kanske Eh, man ska ju kunna ge SPAB eller någon eh, statlig investeringsfond också mandat att, liksom att de ska låna ut eh, visst mycket pengar till att möjliggöra personalförvärv för att man ser en nytta i att anställda blir delägare och att företag eh, blir kvar i Sverige och att de ägs av eh, kanske svenska medborgare och så vidare. Att,
0: pensionsfonderna skulle kanske också vara något
2: absolut. De skulle verkligen kunna vara med och finansiera den här typen av utköp.
0: Där man förväntar sig en, en realistisk avkastning på utlånade pengar så att man helt enkelt inte bara byter ut ägandeskapet till att det är bankägare som äger all avkastning på jorden för att alla har dyra lån istället. För det är väl kanske farhågan då kan jag tänka mig. Om det inte finns rimliga lån att ta att det är ett fåtal personer som äger banker som kommer tjäna alla pengar då
2: på räntor. Ja, precis. Det har ju funnits ett problem att så här, ofta är det sådana här nedläggningshotade företag som anställda har tagit över liksom i en krissituation att det har varit sista utvägen. Att man går ihop då och skramlar pengar för att kunna rädda ett företag i några år och så vidare och då får man någonting som man kallas för citronsocialism. Så att det är liksom de sura, dysfunktionella delarna av ekonomin som de anställda har fått över men de välmående företagen, de, liksom, de får man inte ta del av. Så ESOP-modellen, det fina med den är att den ofta är väldigt välmående, välskötta, små, och medelstora företag som har en god ekonomi och en etablerad marknad och så, som de anställda blir delägare av. Att få till något liknande i Sverige tror jag vore helt eh, suveränt. Det där finns ju också en fara om man skulle börja rädda företag som
0: går i konkurs, att man då håller på att syssla med egentligen en lönedumpning och ha kvar företag som kanske egentligen borde vara utkonkurrade. Och det är inte det det handlar om, utan jag tycker det är jätteviktigt att få med att det handlar om de seriösa bolagen som drivs på ett korrekt sätt som man vill köpa oss
2: Ja, exakt.
0: Om vi kommer in på det här då med principfrågor och rättighetsfrågor, har man rätt att rösta fram styrelsen på sitt arbete?
2: Ja det är en sån här lite mer eh, provokativ fråga. Ja. Det är väldigt många som ger en high five och tycker det låter bra när man sitter och går igenom de positiva konsekvenserna. liksom att Man säger så att de är mer produktiva, de, de här företagen överlever längre, folk trivs bättre och så vidare. Och så säger man det är väl jättebra men det är väl bara att köra, det är väl bara att starta. Vad är problemet? Och då kommer jag till den här frågan, ja men har, har människor rätt? Att rösta, som det säger. rösta fram styrelsen på arbetsplatserna där de jobbar. Eller är det så, som många tänker idag, att vi helt enkelt eh, hyr ut oss själva? Jag hyr ut mig själv till någon annan som hyr in mig. Vi kommer frivilligt överens Vi två myndiga parter och vi kommer överens om att ja, men jag ska jobba för dig och eh, jag får min lön och sen är det fint. Liksom, äh, finns det inget problem med det? Där diskuterar faktiskt Ernst Wigfors som är gammal socialdemokratisk finansminister. Ledde också en utredning om industriell demokrati som den första brantingregeringen tillsatte 1920. Och då så kom man till det här och det är en, en lite fint litet stycke när han pratar om att uh, vi, vi brukar säga att så här, om någon, två personer kommer överens. Uh, du går frivilligt med på att hyra ut dig och, eller köpa arbetskraft och en annan går frivilligt med på att sälja arbetskraft. Vad är problemet? Det är liksom den Liksom konventionella synen och då säger han, men problemet från vårt perspektiv, från arbetarrörelsens perspektiv, det är att arbetskraften som köps och säljs, den kan inte frånskiljas från den levande arbetaren du kan inte, det är inte som vilken vara som helst, det är inte som att någon har sålt ett äpple på stan, liksom. då, kan, då är det någon som tar äpplet och går iväg med det men arbetskraften kan inte gå till jobbet själv medan du ligger kvar i soffan hemma utan arbetskraften är Personen. Du köper och säljer den levande människans tid. Och det säger han är kärnpunkten i den moderna arbetarfrågan. Så det var själva, själva roten, kärnproblematiken som man försökte komma till rätta med. Att det är liksom ett, en kvarleva av feodalismen eller slaveriet. Det har ju funnits frivilliga slavkontrakt, även i Sverige fanns det det, det kallas för jäv, nu gör jag en liten avsticka där men <laughs> det fanns slavar som sålde sig frivilligt eller trälar som kallades för jävträlar där man helt enkelt var så desperat så att du bara gick och sålde dig själv till någon som sa, men visst jag köper dig men då får du vara min slav för resten av livet och om du verkligen tror på den här frivillighetsidén att, liksom, att frivillighet äh, är det som trumfar allt att om två parter vill sluta ett kontrakt så ska de få göra det Ja då borde det absolut vara för frivilligt slaveri men det är väldigt få som har återinföra jävträl, jävträlar liksom tillåta det. Men det är väldigt få som har gått så långt, det finns en del filosofer som har gjort det till exempel en som heter Robert Nozick som säger att ja men jag tycker det är mitt liksom libertarianska samhälle. Det är klart att om man vill sälja sig som slav borde man få göra det. Så det är liksom det här frivillighetsperspektivet. Men sen finns det ett annat perspektiv som har rotat det här i att du har okränkbara rättigheter. Du har rättigheter som inte får kränkas i kontrakt. Du har rättigheter som du inte får förhandla bort i kontrakt. Mycket av vår politiska demokrati bygger på just den idétraditionen. Så att jag, jag, menar jag kan gå och sälja min aktie som jag har i ett företag men jag kan inte gå ställa mig på stan och sälja min rösträtt till Göteborgs kommunval nästa gång. Jag kan, den är knuten till mig som person det är liksom någonting som jag får för att jag är medborgare i Göteborg, eller nu är jag medborgare i, uh, i Mundal så jag vet inte om <laughs> vilket, ja, det är Mundals kommun som jag, får, som jag får rösta i uh, men principen är samma där också även om det är mindre <laughs> kul att gå och rösta <laughs> och kanske, så. ja Mundal så jag är en nyflyttad i stan får jag väl tillägga så. Så det är en personlig rättighet och det är ur den traditionen som man kan argumentera mot det här frivillighetsargumentet och jag skriver en del om det här i boken och det finns en amerikansk eh, eh, ekonom och filosof, David Ellerman som har skrivit väldigt, väldigt mycket om det här, eh, böcker och artiklar i 40 års tid. Där han pratar om att man har liksom en inalienable right, som han säger. Det, det är den formuleringen som man brukar använda i USA. Den finns också i den amerikanska frihets- eh, självständighetsdeklarationen, att man pratar om the inalienable right to Life, liberty and the pursuit of happiness. Så det är en rättighet som är inalienable. Du kan icke alienera den. Du kan inte ge bort den. Så det är en annan typ av rättighet. Som du inte kan ge bort i kontrakt. Och han menar då att. Så han tar upp ett par olika kontrakt. Han pratar om slaveriet historiskt. Hur man, har argument, alltså hur man har försvarat det. Historiskt genom att säga. Ja men det är frivilligt. Så kan man diskutera om det var det eller inte. Det var oftast inte det men det fanns alltid. Ett argument att det var liksom men Det finns ett samtycke här Slaven, du vet, det kan ha varit att Slaven blev, var i ett krig Någonstans och blev tillfångatagen Och så fick han välja Om han ville bli dödad eller om han ville bli slav Så därför finns det Liksom det fanns Det finns ett avtal här Man hör ofta argumentet tycker jag att ja, men det
0: fanns Gårdar där man sa till Slaven att man är fria att lämna men man valde att stanna kvar
2: Ja, precis Men då kommer man ju in på den här frågan, ja, men vad var alternativet? Mm och det finns även i Gamla testamentet: finns det en sån att det sjunde året, om du har en slav, så ska du släppa slaven fri med lite mat. Men om slaven återvänder till dig, då ska du och så typ, spika upp hans, någonting i hans öra och han ska vara din slav för alltid. Så det finns ett sofistikerat frivillighetsargument för slaveri där. Och mycket av liksom den här, alltså den demokratiska utvecklingen, doktrinen om folksuveränitet allt det här, är liksom sprungen ur en, en, en helt annan tankefigur du kan inte förhandla bort dina rättigheter i kontrakt, och det är ganska lätt om man tänker på, om man jämför med andra kontrakt så även med till exempel kvinnors uh, omyndighets uh, som länge om du gifte dig så uh, gick du från uh, fadern till den nya mannens myndighet om du verkligen uh, jag tror på den här frivillighetsidén och att fria avtal är det som ska avgöra allt det borde en kvinna som verkligen verkligen vill bli omyndeförklarad idag få bli det men det tillåter vi inte för det skulle vara en sjuk grej att en kvinna <går> blir omyndigförklarad för att, eftersom att hon är en myndig person, så om en kvinna begår ett brott eller någonting så skulle det vara så absurt om man kommer till rätten och säger så här, nej nej men det, är inte, det var inte jag eller så här, jag är omyndig, det är min man vi har skrivit ett kontrakt han och jag så att den moderna rättsväsendet bygger väldigt mycket på att man har genomskådat falska idéer om vad som det innebär att vara myndig och inte myndig. Och samma med slavar. Förut så var det ju så här att om en slav gick ett brott till exempel så var det ofta då så blev det en stor fråga i rätten. Det här liksom i amerikanska södern. Ska vi se slaven som en som sin ägares egendom eller ska vi se slaven som en människa? Och då var det så här, ja... Men så länge han inte begår ett brott, eller hon, då tycker vi att då är det en egendom. Och allt bomull som den plockar och så vidare, det tillhör herren och ägaren. Men <laughs> om slaven begår ett brott, då förvandlas den plötsligt till en person. Och då så är det en person som är ansvarig för sina egna handlingar. Så att det är som att rättsväsendet då liksom såg igenom hur det egentligen var. Och egentligen hade en kritik av vad slaveriet var. Att det var en sjuk idé att, du hade en, att en person var en egendom. Eftersom att personen är ju en person som är ansvarig för sina egna handlingar. Om man tycker att det här är intressant resonemang. Nu har jag liksom snurrat bort det här, Men så tycker jag att man ska läsa den här David Ellerman, För han har en väldigt intressant idéhistorisk berättelse när han pratar om de här grejerna. Och använder det för att liksom formulera en kritik av... Det han kallar då för Human Rentals, människohyrningssystemet. Och eh, förespråkar eh, demokratiska företag som, eh, som liksom svaret på, på det problemet.
0: Men det låter jättespännande. Och jag har varit i kontakt med Roland Paulsen som vi tänkte ska vara med i podden här också. Prata lite om arbetssamhället och sådär. Och jag lyssnade på honom i Filosofiska rummet här för någon vecka sedan. Så det kanske vi också slänger med en länk till här, just när man pratar om det här med... Är vi fria att ta vilket jobb vi vill? Är, är, är det liksom ett fritt kontrakt verkligen? Det är modern moderna anställningskontrakt vi har idag. Vi behöver inte gå så långt till slavarna. För vad är alternativet? För en vuxen människa som väljer att nej men jag vill inte lönearbeta för någon annan. Vad är alternativet i samhället? Liksom? Vad finns det för alternativ? Är vi verkligen så fria eh, i det här begreppet? Så Det är också en intressant tanke som jag tycker man ska diskutera. Vad, vad händer med en individ som väljer bort samhället? Så det finns mycket utforskning i det här området. Och vi hade säkert kunnat dra iväg det här avsnittet många timmar till känner jag om vi, om vi fortsätter på det här spåret. Men ska vi tillbaka lite här igen då? Så vi har någonstans pratat om hur det faktiskt praktiskt kan fungera, vad det är. Och det tycker jag tycker är så fantastiskt i din bok är att du har skrivit ner en mängd olika frågor som har kommit till dig när du har runt och föreläst om detta liksom också besvarar dem. Och du lämnar väldigt mycket bra svar till läsaren. Och det jag tycker är nästan roligast i allt är att ganska många svarar så här, ja om de vill. <laughs> ja, men så här, får, får de plocka ut vinst i det där bolaget? Ja, om de röstar för det så får de det. Behöver man återinvestera i bolaget? Ja, men om man vill så gör man det. Och det är väl det som är det fantastiska, att det, det behöver inte vara så mycket regler i det här utan nej, men vi tar besluten tillsammans, men det är vi tillsammans som fattar besluten. Och det tycker jag är liksom nyckeln i ledarskap, att ju mer kunskap, ju mer du drar in folk i beslut, ju mer du får folk att engagera ditt beslut, alltså ju större blir intresset och ju mer kommer alla sträva mot samma mål. Så jag tror ju att det här är en ledarskapsmodell som fungerar väldigt, väldigt bra och det vet vi att många svenska stora bolag har jobbat med den modellen, att personal ska få så mycket information som möjligt för då kan man inte låta bli och bry sig om resultatet liksom och... Går man ut och visar för folk hur det ser ut och ekonomin funkar, vad har vi för kontrakt på gång, då blir folk intresserade och de gör sitt yttersta på jobbet. Och man dessutom ansvarig för besluten då tror jag att eh, då kommer vi definitivt ta oss många nivåer till. Vad är det mer för liksom reformer som behövs ske? För det här är, det här blir ändå ett, det här ganska reformativt. Så där. Det, är, det är inte en revolution som sker att man ska beslagtala företagen utan det är lite svensk så här mellanmjölksvägen då att men, vi köper bolagen. Det blir inte revolution över en natt utan vi förlägger om systemet här för att göra det möjligt för personal som vill att köpa sina bolag. Vad mer behövs göras då? Du har pratat om lån. Du har pratat om den juridiska modellen för att äga aktier.
2: Ja, precis. Jag tar upp... Ett, jag har 20 förslag i, i boken och det är liksom högt och lågt och jag tror inte det finns en liksom tydlig väg framåt. Det kan ju vara en för så små och medelstora företag där det som är onoterade. Då kan man ju tänka sig de här ESOP-modellerna. Sen behöver vi väl tänka annorlunda kring större företag. Vad gör vi med stora större börsbolag till exempel? Hur kan man demokratisera demokratisera dem? Alltså dels så kan man ju absolut tänka sig att man bygger ut NBL och lagen om styrelse representation till exempel. Jag menar i Tyskland så har ju de anställda i de större bolagen rätt till det halva bolagsstyrelsen. Så det kan man ju absolut Ja, alltså då är det ju att man bygger ut rättigheter inom de rådande äganderättsförhållandena kan man säga. Alltså det är väl den klassiska funktionssocialismen som man har pratat om inom socialdemokratin att man inte försöker att omfördela äganderätten i företagen utan att man kringskär de gamla ägarnas rättigheter. Sånt kan man ju absolut reflektera kring. Man kan också... Tänka på det här kring hur, ja, som vi pratade om liksom de stora pensionsfonderna och så vidare, skulle de kunna vara med att finansiera eh, vissa utköpsmodeller kanske i ett, i ett större börsbolag så att de anställda kan bli delägare som kollektiv. Kanske man i ett bolag i vissa fall bara behöver 10% för att få ganska omfattande rättigheter. Till exempel i Handelsbanken så har de anställda länge varit den enskilt största ägaren genom en personalstiftelse som heter Oktogonen som kom någon gång på 70-talet. I industrivärlden då så är det liksom den här Oktogonen som ägs av de anställda på Handelsbanken som har varit största ägare. Och det har liksom varit väldigt bra på många sätt. Dels har de anställda, om, om det är någon här som lyssnar som känner någon som har jobbat på Handelsbanken länge så vet de att de kan... Ofta kassa ut väldigt, väldigt mycket pengar. De går i pension ofta. I vissa fall är det mångmiljonbelopp. Men det har också varit att man, det är en väldigt stabil bank. Väldigt hög riskmedvetenhet. De har, inte, de har klassat som du vet, Europas säkraste bank. Och så där. så att det finns väldigt positiva effekter. Kanske bara av att man äger 10% av ett företag. Man kan också fundera på hur man kan uppnå det. Det finns ju mer radikala förslag som har kommit från... Bernie Sanders i USA, att liknande löntagarfonderna att varje år så ska de största bolagen kanske med över 250 anställda eller, eller är börsnoterade, utfärda aktier till en stiftelse som kontrolleras av de anställda. Så det var ju så löntagarfonderna var. Men då skulle den gå till kollektivt styrd löntagarfond. Men Sanders förslag är då att det går till en personalstiftelse på företaget som inte kontrolleras av liksom en en central facklig organisation utan av de anställda direkt på företagen. Så man skulle kunna ha så avsätta, jag tror hans förslag 2% per år. Och där bör dyka upp liknande förslag i olika delar av, av världen. Man kan tänka sig olika eh, att man ställer vissa krav i upphandlingar. Man kan ju säga så här, inom de kommande åren så kommer vi att, eh, man, om, vad man nu kan göra inom rådande rätt, men säga liksom att eh, vi kommer premiera eller vi kommer värdera högre företag som bud från företag som är personalägda till så här många procent. Och sen kan man säga om fem år då kommer vi säga om så här, med så här många procent, och sen om så här med så här många procent. Så man kan ju villkora det på det sättet. Och nu när vi också är inne i den här liksom det gröna, liksom racet om eh, grön teknologi, och det är, du vet, USA har ganska omfattande subventioner nu man gör skattelättnader så för att utveckla grön teknologi och, och liknande, då kan man också mycket väl ställa krav och säga, vill ni ha de här skattelättnaderna då får ni göra det på de här villkoren vi tycker det är viktigt som, som stat att folk har rätt att vara med och bestämma i sitt arbetsliv, så att om ni vill ha de här skattelättnaderna, då får ni också bygga ut ert personallägar och så vidare jag tycker också att eh, fack som förvaltar väldigt mycket pengar skulle kunna fundera mer på sin ägarstyrning. Jag skrev någonting fastande kväll och <laughs> satt och läste om LO Folksams eh, hur man förvaltar sitt pensionskapital och idag så om jag minns rätt så överlåter man förvaltningen till en annan kapitalförvaltare som sedan eh, investerar pengarna på börsen liksom och har vissa sådana här ganska vad ska man säga harmlösa krav på företagen.
0: Ja, de här klassiska, det ska vara helst gröna företag, kollektivavtal och de ska mm. inte finnas med på någon svarta lista. Ja. Och så brukar det vara porrindustri, vapenindustri som inte är med. Men det tror jag mitt egna förbund tycker att vapenindustrin ska nog vara med. För det är våra medlemmar här i Bofors exempelvis. Ja, okay. Så att det, det jag så tror jag att folk som kanske eventuellt, det, det får vi låta folk som svarar på något avsnitt här kanske men lite så är det du menar va? Det är... Ja
2: precis, eh, precis de här hållbarhetskraven är liksom, det, sen skiljer det sig åt det där är ju alltid ett problem då, om man ska förvalta pengar för folk som jobbar inom en viss industri som man annars ses som problematisk och så. Men, eh, men jag menar där skulle man också kunna ställa krav eh, och fack, fack runt om i världen skulle kunna gå ihop och säga tillsammans att eh, vi vill att eh, ni som förvaltar våra pengar att ni ska jobba väldigt aktivt med att förhindra eh, till exempel att, eller att att ni verkligen uppmuntrar att det finns fack på arbetsplatserna. Och att ni uppmuntrar att det finns en levande arbetsplatsdemokrati. Och sen så kan man ju driva det här på, liksom på stämmer och så vidare. Du kan lägga fram förslag och säga... Vi tycker ni ska ha tillåta beslut att fattas på det här och det här sättet och att ni ska ha så här många som sitter med i styrelsen som är valda och de är anställda och så vidare och så driver man det väldigt hårt. Och för där finns det väl en, en outnyttjad makt som facken sitter på. Det här är det som jag jobbar med till vardags måste jag jobba med helt andra frågor kemi, <laughs> med kemisektorn och stora investerare och hur man kan jobba kring kemikaliefrågor och så. Men jag tror att det där är verkligen stor outnyttjad makt att gå ihop och samarbeta för att ställa krav på de stora bolagen. Och där skulle man kan absolut också driva frågan om ekonomisk demokrati.
0: Jag tänker att man kan till och med dra det så långt i en fråga som jag håller på med i våran koncernklubb och börja diskutera här och försöker börja plantera oss företaget också. att Tänk om vi skulle liksom avsätta lite av löneökningarna varje år på det här. Och det är lätt för mig att säga som är på ett bolag där vi faktiskt har jag ska säga, bra löner för att arbetare men att ja men, om det är tusen spännlig räddning, man vill ta 800 alltså 200 av till personalfond exempelvis att man skulle kunna börja bygga upp någonting och så med ränta på ränta, men då kanske det är någonting man gör för hundra år fram i tiden eller 50 år fram i tiden så att vi har liksom reformer som är allt ifrån att man köper det själv för lån till att man faktiskt skulle kunna ställa stora krav till lite mer revolutionärt och att man kanske går in och tvingar med lagstiftning att ägandet börjar tillfalla, så det går att hitta vägar egentligen överallt där, inom alla politiska ideologier och återigen
2: det är bra att du tar upp det. Det är ju verkligen intressant. Och särskilt nu då när, när man faktiskt har gått med på realönsänkningar så skulle man kunna säga okej, okay, fine, det är den här situationen och vi förstår att det är tufft. Men då vill vi ha kompensation för det som vi inte får i eftersom vi inte får en realönökning år så vill vi ha kompensation i form av aktier.
0: Man lånar ut sin arbetskraft exempelvis. Där. Och kanske vi lånar ut fyra timmar i månaden av vår arbetskraft i ett lån och det ska vi ha aktier för.
2: Ja, precis. Det beror på vad vi kommer överens om
0: i förhandlingsborden. Där, men... <laughs> ja,
2: precis. Men jag tänker att just nu när det har varit att man har gått med på att, in, att inte lönerna ska hänga med inflationen så skulle man kunna säga att okej, okay, men vi förstår att det är tuffa tider för företagen och, och så vidare. Även om det inte är det. Men nu har man gått med på det och då skulle man kunna säga att uh, ja, men mellan de här 4,4 procenten eller vad nu är man har kommit överens om upp till vad inflationen är. Det mellanrummet, det vill vi ha utbetalt i form av aktier. Om det nya nya emitterade aktier som bolagen gör så är det inget som pressar deras kassaflöden det påverkar inte deras ekonomi. Det är att det utvattnar de redan existerande aktieägarna. Så det skulle man kunna ställa krav på och då skulle du kunna bygga upp det typ av kapital som du som du nämnde. Och det var faktiskt ett förslag som en gammal konservativ företagsägare som hette Harry von Eckerman drev på 1920-talet. Så det är en sån här helt otrolig person eller sånt bara en som konservativ sågverksdirektör. Som såg framför sig hur, hur kapitalismen liksom misslyckades med att leva upp till sina egna principer. Om att, eh, om att ha ett ansvarsfullt näringsliv där människor känner sig delaktiga och så vidare. Så han förespråkade att företagen i Sverige, att det svenska näringslivet borde demokratiseras successivt. Så att de anställda steg för steg blev de nya ägarna. Och han tänkte så att, man skulle, att de, de anställda skulle kommer med på att hålla tillbaka sina lönekrav lite grann och sen skulle man bygga upp fonder som över eh, tid då köpte ut de gamla ägarna på varje företag. Då, så inte liksom löntagarfonder utan för företag för företag. Så lite liknande ditt eh, förslag.
0: Ja precis, för det är det någonting man ser att eh, våra så kallade riskkapitalister, <hör> även om risker och debatterar fram och tillbaka om det är de större risker eller inte. Eh, så brukar de ju ogilla om de ska investera i ett bolag där personalen som driver bolaget inte själva har gått in med några pengar utan bara vill ha riskkapital in. För då ser man det som en extra stor risk när personen som driver bolaget inte har något att förlora själv på det hela. Eh, och då borde det väl vara ännu bättre att se att till och med personalen själva äger delar i bolaget. Det borde vara ett ännu större incitament för att det här är ett sunt bolag som, som kommer att kämpa för att gå bra. så att,
2: eh, ja mm. det Och det finns ett amerikanskt riskkapitalbolag som heter KKR som driver det här väldigt hårt nu. att Det ska inte bara vara ledningsgrupper utan det ska vara hela, eh, hela personalen som ska ha ett delägande. För det är det de ser sig som en gar garant för att liksom få ett engagemang och så. Men sen så är det ändå tanken på att de ska hålla det under ett par år och sen ska man ju sälja. Men då är tanken att anställda ska få vara med på den liksom resan eller den värdeutvecklingen. Så det är lite annorlunda. Det är inte som att det är liksom en Wigfors gamla <skratt> kritik av... liksom anställningsavtalet som, som, som har återuppstått i ny form. Men, men de ser värdet i att ha ett brett ägande för att det motiverar anställda.
0: Tiden blåser väg. Vi visste inte skulle vi prata en timma, två timmar eller sådär. Men nu, nu är vi uppe i två timmar här och jag vet att eh, det finns fullbokade allmänackor. Jag tycker att vi har hunnit beta av rätt mycket av det här ändå. Jag brukar alltid ställa den här frågan. Liksom. Om du blev statsminister nu i morgon med egen majoritet i riksdagen, du får genomföra vilka förändringar som helst i det svenska samhället. Vad hade du gjort för förändringar då? Så känns det som att du har redan pratat om de här grejerna. Vad man behöver göra, vad man kan tillsätta. Men om du får liksom spela till med någonting riktigt så där, Det här saknas, det här behövs.
2: Statsminister med egen majoritet. Egen majoritet, du behöver inte ens bry dig om ministrarna <laughs> utan du bara kör ditt rejse. Ja, är det är ju... Nej men om jag skulle vara lite sådär pragmatisk. Jag ska vara med den lågt hängande frukten över att vi ska ha en ESOP-modell en ESOP och möjliggöra eh, att det finns... Eh statliga kreditgarantier som, som gör det lätt att, att få lån för att göra utköp av eh, företag. Jag skulle nog tillsätta en stor utredning för hur vi skulle införa ekonomisk demokrati och så skulle jag gå ut och eh, försöka få till stånd, en, väl, <laughs> även om jag skulle göra det som statsminister, jag skulle ha en bred diskussion inom facket eh, hur man skulle vilja att det såg ut och vad man tror att man, eh, vad, man skulle ha, vad man ser för roll i, i det och eh, jag tror ändå på att man måste förankra de här frågorna hos folk så att det kommer underifrån och att det kommer på ett sätt som folk vill ha det. Så att jag, är väl, det är, jag tycker det är svårt att säga vad jag skulle göra som statsminister. Eh, jag vet inte, det var väl ett riktigt eh, tråkigt svar men... Eh, men jag tänker på när löntagarfonderna kom, bara för, vi har inte pratat om löntagarfonderna överhuvudtaget idag, och de har ofta kritiserats för att det var liksom du vet, centraliserat och det kom uppifrån och det sådär. Men det var ju faktiskt så på den tiden att besluten förankrades väldigt, väldigt brett och det fanns några otroliga system för att skicka ut förslagen och jobba igenom dem i cirklar och jag menar, så det finns något som skriver en avhandling, Ilja Viktorov på Stockholms universitet som skriver en avhandling om det här och gått in och liksom beskriver vilket otroligt arbete det var att förankra beslutet i de breda leden jag tror att det är det som behövs mer att det är en en statsminister som kommer och har massa idéer för att det här ska bli någonting som som verkligen får folk att brinna för det och känna att det här är verkligen en framtid som känns eh, hoppfull och spännande Tackar för det förslaget
0: där. Det, det låter som att det inte är statsminister du borde bli här nu då. Utan eh, någon form av övergripande ordförande för alla våra fackförbund här. <laughs> det är en vägen helt enkelt. för mig, sig alla på banan. Ja. Och det är lite tillbaka till, till hela syftet här med att det är demokratiskt allting. Mm. Du tog inte rollen som diktator här nu bara tvinga in någonting. Utan eh, demokrati helt enkelt. <laughs> ja, precis. Jag måste väl ändå vara lite on, on topic. Om man nu känner så här efter att ha lyssnat på det här att jag har jättemycket frågor. Jag har jättemycket tankar kring det här. Så kan man maila till fackypodcasts.gmail.com och så kan vi kanske sammanställa lite frågor som dyker upp till dig så att inte du får en miljon mejl i de här frågorna nu. Eller kanske vi bjuder in till ett framtida avsnitt för att diskutera lite mer kring de här frågorna. Men om man skulle vilja ut dig och komma och föreläsa kring det här till ett fackförbund eller till en förening någonstans eller till en politisk förening, hur kan man komma i kontakt med dig då?
2: Du är nog lättast att mejla mig på patrick Då kan man, så svarar jag. Så svarar du där. Mm. <laughs> Inte svarar än så. <laughs> Nej. Ni kan
0: också gå in på centrumförpersonalägande.se med prickar på öna och äna.
2: Mm. Ja, det är lite ovanligt. Kanske. Ja. ja,
0: men det kan man göra nu för
2: tiden. Ja. Det är 2023. De ja. <laughs> Snart kanske kommer ekonomisk demokrati också.
0: Stort tack Patrik vill säga till dig för att du har varit med och pratat om det här. Jag tror att vi kommer ha fortsatta diskussioner i podden och debatter. och Jag vet att vi har tänkt bjuda in en mängd olika gäster på det här temat eller snar lika teman och filosofi kring arbete och ägande överhuvudtaget. Jag tänkt skälla en hel del av de
2: gästerna som du har haft med i din fina dokumentär. Ja, men det låter bra. och tack själv Isak för att du bjöd in och jättekul att du lyfter den här frågan inom fackföreningsrörelsen. På
1: återhörande säger vi då. Vi tack. hörs. Yes. Nu är vi tillbaka i studion här Isak och jag har inte fått höra intervjun här men hur går dina tankar nu då kring ekonomisk demokrati? Nej men alltså, alltså
0: vi har ju båda två sett på Vikovsis dokumentär innan om ekonomisk demokrati och så har vi fått den här boken nu av Patrik Wittkowski skickad och så står det faktiskt att den får man inte dela ut. Så jag har inte vågat dela ut den ens till dig här, det kanske nej, jag hade det. fått göra. <laughs> uh, nej men jag går, just nu går jag också en, en treårig politisk utbildning där vi har bland annat just nu Jonas Hinfors som bland annat hade hand om statsvetapodden och lite sådär som föreläser för oss om just demokrati. En utbildning som även du har gått i
1: ja den eh, precis förra det är andra gången igår nu och jag är den första gången då. Ja. och vem är Jonas in först för lyssnarna som inte har gått den upplevelsen <laughs> ja, han är väl eh, han är professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet och
0: där gör vi så alltså vi, vi läser just nu håller vi på att läsa grundlagar, lite så här bakgrunden till grundlagar. vi har lite eu lagstiftning och lite sånt där. en fråga som jag fastnade på det var det så här, liksom att, men vad, vad kan man inte för att, för att få kallas demokrati alltså det är ett väldigt brett begrepp liksom det är ju ganska mycket som faller in eller inte faller in. eller liksom, När får man kalla sig demokrati, när får man inte göra det? Och det var ju en av övningarna vi fick fundera lite på här. Liksom, och, och jag fastnade lite där. Men fan, har vi ens demokrati? Så känner jag lite efter att ha träffat Patrik Wikowski.
1: så kan vi ens säga att vi har det egentligen. En tredjedel av livet du Styr någon annan helt och hållet. Ja,
0: mer eller mindre. Sen har vi är vi fackföreningen så att vi kan ju liksom utmana det. Vi kan MBla men är det på riktigt samma sak? Vi kommer jävligt långt på det. Mycket hänger den resten av världen, det är inte det jag säger. Alltså det gör en enorm skillnad med MBL, så jag tror inte att vi har helt plötsligt börjat svänga den frågan. <laughs> Men sen kommer MBL sträckte sig så långt att man faktiskt till och med liksom kunde påverka hela styrelsen att det är vi som utser styrelse. Och jag börjar fundera lite på att jag har ju varit på det här innan och pratat inom våran koncernklubb och sådär att fan, borde vi inte försöka få till någon form av personalägd stiftelse som har platser i bolagsstyrelsen där vi också faktiskt tittar på samma mål som aktieägarna. Jag tror inte att det löser alla problem Jag tror inte det löser liksom frågor kring ekonomisk fördelning över världen. Jag tror inte att det löser frågan om perfekt arbetsmiljö eller perfekt miljötänk, men... Det är bättre nog på förutsättningarna något så kopiöst. Och, och varför inte då ha en sån här fond där vi börjar avsätta pengar i löneförhandlingarna gentemot att vi får loss extra pengar till att man till slut liksom faktiskt tar del av utdelningar och kan man påverka och faktiskt ha samma mål som alla andra som sitter och styr bolaget. Så att jag, jag fastnar ju väldigt mycket med att här tankarna och tycker att det låter extremt intressant. Sen kan man ju fråga sig så här är det det perfekta sättet att utforma ett samhälle på... Ja, men Det kanske det inte är. Men utifrån hur samhället ser ut som idag, vad är realistiskt att faktiskt förändra? Ja, det är fullt möjligt faktiskt redan idag att förändra detta. Det är bara att göra. Vi kan ju ställa om till detta nu. Det är massor förslag. Det är bara Alla de här förslagen som Patrik har kommit med här är ju faktiskt konkreta saker vi idag skulle kunna införa inom Sverige, inom EU. så alltså Jag tycker vi ska sätta igång och börja jobba med det Jag tycker vi ska fackföreningar riktigt ska ta och titt på den här och utforma våran idé, våran tanke på hur gör vi detta? Så där står väl jag efter jag, jag tror att vi kommer få återkomma en hel del till Patrik Witkowski i den här frågan. Och jag tänker att vi ska koppla ihop det med mycket annat. Jag har ju varit i kontakt med, med lite alla möjliga roliga forskare och filosofer här på ändå arbetstemat. Så vi skulle inte lova för mycket om gäster i år. Men bland annat, ja. Nej, men jag nämner ingen namn då. Men Lite stora namn inom den här sektorn som ska prata arbete. Dels som vad den tekniska revolutionen kommer att innebära för arbeten och eh, alltså robotteknik- och AI-teknik- och, och vad det faktiskt skulle kunna innebära för arbeten. Men också hur har det sett ut? Hur har arbetena förändrats? Och hur kommer det sig att vi för 200 år sedan- sa att nu behöver vi bara jobba fyra timmar
1: om dagen- fyra dagar i veckan. Men det ser inte ut så. Så kanske vi kan para ihop allt här till någonting, en riktigt bra serie. Är vi nöjda så då? Jag tror det. Eh, Tack för dina tankar och <laughs> också- är du sugen på att lyssna själv? väldigt intresserad av att lyssna själv. Så jag, jag tänker nog göra det här när jag rullar hem från, <går> från studion. Och så tänker jag att vi kommer ju definitivt få ha ett nytt avsnitt. Några avsnitt fram
0: tänker jag. Där vi kanske bara diskuterar det här i podden liksom så här allmänt. Och försöker
1: att spåna idéer. Hur gör man för att stötta podden nu då? Man kan ju bli stödmedlem. Och det gör man ju genom att swisha då till eh, nummer 123 0908426. Man kan också bli störd medlem att man stör sig på oss. Det kan man bli om man vill.
0: Man, eh, vi har fått in lite klagomål ibland så det får vi ett titt sånt. Ja, det händer. Och som svaret på det, vi försöker att vara alla till lags. Släpper vi ett avsnitt med är 30 minuter så får man ibland ett mejl. Varför gör ni inte längre avsnitt? Släpper man ett avsnitt med en timme så får man... Varför släpper ni inte kortare avsnitt? Lite så här. Vi försöker att anpassa oss efter att alla ska vara möjligen att hänga med och lyssna. Men det är jättekul och bra när vi får in åsikter även om det är positiva eller negativa åsikter. Så mejla oss gärna också på
1: fuckypodcast.nobelagamer.com Och sprid gärna podden så mycket ni bara kan. Eh, gilla, dela, berätta för alla arbetskamrater och familj och vänner att eh, det här är en bra podd, om ni tycker det. <laughs>
0: Varje krona vi släpper, slipper lägga på reklam kan vi istället lägga på verksamhet och faktiskt se till att vi säkrar så att eh, servrarna är betalda för många år framåt över så att även om vi skulle lägga ner den här podden så finns materialet kvar att lyssna på. Med de orden så säger vi,
1: vi hörs. Ha det gott.